0: Manchester City värvar för att ersätta skadade Kevin De Bruyne. Arsenal har två stycken toppklassmålvakter. Ludvig Augustinsson har gjort klart med en ny klubb, men det har inte Harry Maguire. Du lyssnar på Expressen fotboll 17 augusti med mig, Willem Medlund och Therese Strömberg. <skratt> Therese, vi börjar med Man Uniteds tidigare lagkapten Harry Maguire- som kanske blir kvar i klubben trots att det ryktades som att West Ham var där och drog.
1: Ja, och det här är ju en soppa som, precis som väldigt många andra, att man inte egentligen vet vad som är sant. Och inte, det har ju varit jättemycket motstridiga uppgifter kring att det ena dagen så vill han hög att han lämnar. Och andra dagen så är han jätteviktig för truppen och han tycker att det är bra att han blir kvar. och eh, Det har ju liksom pratat om allt från att, han, att klubbarna har varit överens men att Maguire inte har varit överens med vare sig West Ham eller United om en flytt och att det är han som har motsatt sig. Det går ju om man vill att spekulera i att United kanske behöver ha kvar Maguire med tanke på att mittbackar går sönder på löpande band i Manchester United. Det är väldigt mycket som är väldigt oklart i det här. Men ja, just nu ser det ut som att han blir kvar i Manchester United i alla fall och där får han ju som sagt slåss för sin plats på något sätt.
0: Och är han fjärdevalet nu eller hur långt ner har han halkat?
1: Ja han är ju väldigt långt ner får man ju ändå säga och det är väl det, är väl det, som, är, det, är väl det som gör att det har blivit så mycket irritation runt det här också från om, om man kollar supporterhåll till exempel så kan man ju förstå om supportrarna, eh, vilket man har sett lite liksom, uttryck för i sociala medier, att man tycker att han är eh, liksom girig och att han inte liksom, bryr sig om, om klubben så att säga när det då har rapporterats att han inte har velat flytta på grund av då det ekonomiska. Dels fick väl han en, en löneförhöjning när United nådde CL. Det var väl eh, säkert en, en klausul som många spelare hade i sina kontrakt att eh, når man CL så får man en löneförhöjning och sen har inte West Ham kunnat matcha den lönen då. Eh, och eh, den, det kan man ju liksom man kan, man kan förstå irritationen när det är en spelare som så uppenbart inte är om man säger det, viktig för laget eller i alla fall han, kan, han är inte helt oviktig men så himla viktig är han inte heller som att United har typ ägnat hela sommaren åt att ta bort kaptenensbinden och försöka sälja honom eh, men nej eh, så att jag, jag man kan på något sätt förstå att det finns en irritation samtidigt som eh, han har ju inga liksom, det är ju så det är i fotbollsvärlden att när, när man när fotbollsekonomin ser ut som den gör Spelare går för de summor de går för Får de löner de får Och den status de får Och liksom, de lever hela sina liv I den världen på något sätt eh, då, då är det det här man får också Då är det spelare som inte går med på Att gå ner Några hundratusen eller någon miljon Eller vad det nu kan vara i lön för att Varför skulle han? Han har ju, liksom, han har ju, blivit, han har ju fått berättat för sig I flera år att det är det här han förtjänar så varför skulle han gå med på helt plötsligt att han förtjänar någonting mindre Bara för att klubben har bestämt sig för att det finns andra spelare som är bättre än honom Alltså det, 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 är, liksom, det är en sån väldigt, väldigt konstig värld
0: Att han inte vill gå ner i lön är ju rimligt Men det måste ju också finnas klubbar i Premier League framförallt Som är ute efter en mittback och borde titta på honom Är det någon klubb du känner spontant som kanske ska ta in den Harry Maguire?
1: Nej, alltså inte på rak arm kanske, även om jag tycker absolut att det finns nog klubbar som är mindre än Manchester United som skulle kunna få liksom ordning på Harry Maguire tror jag. För att det är ändå, i grund och botten det har sagt många gånger så är det en bra fotbollsspelare, det har bara inte blivit bra för honom United och han har på något sätt liksom lyckats bli sämre och sämre och sämre under hela sin tid i klubben. Så att, men jag tror att det som, det som är ett problem är nog det ekonomiska dels att United säkert vill ha en ganska stor summa för honom men också att han själv vill ha en ganska hög lön och det sägs ju också att han ska ha velat ha pengar från United för att gå med på att säkert som någon slags då mellanskillnadssumma på något sätt i och med att han får en lägre lön i West Ham än vad han har i United rimligtvis men så att jag vet inte, det, det känns som att det finns klubbar som inte borde avskriva honom eh, om man behöver mittbackar. Det finns eh, absolut eh, eh, det finns absolut någonting i också att jag tror kanske inte att Harry Maguire, eller så här, beroende på vad han vill, vill han bara tjäna pengar då gör ju han på något sätt rätt i att bara vara kvar kontraktet ut i United. Men känner han att han liksom faktiskt vill spela fotboll eh, kontinuerligt så, så borde ju han inte ser det som något extremt nedköp att gå till en annan Premier League klubb om man säger så.
0: Vi tar oss ifrån en Manchester klubb till en annan och hamnar i Manchester City. Vi snackade igår om Kevin De Bruyne och att han har skadat sig och eh, idag kommer vi snacka om att Manchester City har valt att döma sig ut att vilja ersätta honom med antingen Jeremy Doku eller Lucas Paqueta, kanske båda.
1: Ja, kanske båda. Det är väl det som eh, det verkar som väldigt mycket med tanke på hur Otroligt på de har varit för Lukas eh, Paqueta eh, som ju är eh, väldigt intressant att, de har, att, de, att han går för så otroligt mycket pengar. Jag har alltid gillat Paqueta ganska mycket och, och liksom sett att det finns en väldigt underhållande och eh, bra fotbollsspelare i honom. Men att liksom Pep Guardiola ska vilja ge över en miljard för honom, det säger ju väldigt mycket om det som vi pratade om igår med hela hela marknaden, eller liksom fotbollsmarknaden och hur den ser ut nu att det är miljarden du betalar för ganska bra mittfältare eh, så honom har de känns det, ju som, det känns som en spelare som Pep verkligen vill ha eh, och sen Jeremy Doku är ju en spelare som eh, vad sägs det där, 600 miljoner någonstans eh, och det är ju en spelare som säkert kommer få fin utveckling under Pep som är ganska ung fortfarande, som liksom betraktats länge som en Eh, som en enorm talang. Eh, och det är ju så att det är ju svårt både liksom i vad han är förmodligen i en grupp och i ett omklädningsrum men också vad han gör på planen så är det ju svårt att ersätta det brönet Så att det är väl också smart eh, om man får kalla det det att lägga så extremt mycket pengar på, på spelarna. Men det är åt sidan att liksom försöka ersätta med lite olika typer av egenskaper än och en smart liksom sportslig strategi om man säger så istället för att tro att man kan plocka in en spelare och så ska han kunna ersätta rakt av det bröne för att det är väldigt, väldigt svårt.
0: Hur bra är Lukas Paketara? Jag kanske har levt under en sten, men jag, min uppfattning är att det snackades mer om honom innan han kom till West Ham än vad det snackats om honom sedan han kom till West Ham.
1: Ja, men är det inte väldigt eh, ofta så med den typen av spelare i Premier League? Alltså, det är ju en spelare som är väldigt... Eh, eh, minns jag minns inte vem det var, men det var någon i Milan som kallade honom för Two Brazilian. Uh, och då kan man ju tänka sig hur liksom, vidrigt det uttalandet än, än känns på en väldigt, väldigt massa olika sätt. Så förstår man ju vilken typ av liksom, vilken spelartyp det är om man inte har sett honom spela särskilt mycket. Men det är en jättebra spelare. Skulle jag köpa honom för en miljard om jag hade de pengarna till min klubb, nej, det hade jag såklart inte gjort. Men som sagt, det är ju inte, det är ju liksom inte egentligen kvalitet som avgör så mycket vem som går för en miljard och inte längre utan det har ju bara blivit det har ju bara gått bananas eh, men det är en jättebra spelare och jag tror att han skulle kunna eh, fungera jättebra i ett eh, Pep Guardiola lag även om jag kanske inte tror att det är en, en spelare som eh, han kanske inte får helt och hållet det utrymmet att fullt ut eh, vara så underhållande som han kan vara för att det är svårt att få det utrymmet överhuvudtaget i Premier League utan att bli liksom superhånad
0: kolla bara på Jack Relish han är inte lika rolig att titta på nu som han var när han var i Aston Villa.
1: Nej exakt men är han är en sämre fotbollsspelare för det. Nej. Mm. Alltså, så att det är ju liksom jag tror att om Pep så himla gärna vill ha honom. Eh, jag sa det här inför säsongen också apropå Kai Havertz till Arsenal att jag har, liksom ingen, jag har ingen anledning att misstro eh, Mikkel Arteta. För att han har inte gett mig någon, om du förstår vad jag menar. Och det är lite samma grej här att om Pep och himla gärna vill ha honom så tror jag att han skulle kunna få honom att prestera väldigt bra i City.
0: Vi åker vidare ner till London och där har det värvats en målvakt i form av David Raja från Brentford. Och det här är en målvakt som jag trodde skulle bli första målvakt dit han kom. Men nu blir han väl inte första målvakt med tanke på att Aaron Ramsdale finns där framför.
1: Ja, det här är ju det är ju liksom en breddvärvning som man egentligen inte kan göra som Arsenal har gjort. Att det är ju en målvakt, precis som du säger, som borde vara första målvakt, som borde själv se att han ska vara första målvakt eh, i sitt, även i sitt liksom i nästa steg i, i karriären. Men som här sannolikt inte blir det. Med det sagt det spelas extremt mycket matcher för Premier League lagen som också spelar i, i Europa eh, det är ju spelare som många spelare spelar ju väldigt mycket med sina, sina landslag också eh, därtill så att det finns matcher att spela äv, även som målvakt som kanske inte är den liksom eh, jag ska inte säga att man inte är lika liksom fysiskt utsatt. Men du förstår ändå vad jag menar. att eh, Det är inte så ofta som man roterar på sina målvakter lika ofta som man kanske gör det på anfallare eller så. Men även för målvakter så, så kommer det finnas utrymmen att, att spela matcher. Och jag tror kanske att många spelare, eh, även om man vill spela så mycket matcher som möjligt, så vore det ju smart om spelare också började se fördelarna i att faktiskt bli roterad ibland och det är säkert spelare som gör det. Eh, så att aj, men det är en super, superbra värvning. Eh, han kommer få sina matcher men jag tror inte att han kommer att liksom peta Ramsdell. Det har man ju svårt att se. Eh, men det här är ju väl en affär som eh, det är ett initialt lån va? Och sen så har de väl pratat om Brands for Sportschef bland annat att de ska göra det eh, permanent så fort det bara går. Och där har ju alla menat på att eh, Nej men vi, ville, vi, vi löste det som ett lån för då kunde vi lösa det så snabbt som möjligt. Eh, men det finns väl också en del teorier om att det kan ligga lite financial fair play-problem eh, i, i bakgrunden där som gör att man väljer att göra det på lån först. Men även fast det är ett lån nu så ska det i alla fall bli en permanent övergång. Det är det som är intentionen från precis alla inblandade.
0: Det tror jag att vi kan räkna in. Och jag funderade lite snabbt på hur bra du oss har vi haft i de olika lagen och slogs rätt fort av att PSG satt med både Keylor Navas och Gianluigi Donnarumma för någon säsong sedan. Och det är också en hyfsad duo. Men, men att ha två så här bra målvakter, tror jag att det kommer bli problem eller är det bara bra?
1: Alltså jag har svårt att se att det ska bli ett problem. Eller... Så här, det beror ju på, man vet ju inga detaljer och man vet inte vem som har blivit lovad vad och hur diskussionen har gått. Raja själv verkar ju, han, det enda han har sagt att det här är en liksom för stor möjlighet för mig att tacka nej till och han kan komma till en stor klubb och, och allt där. Och den biten förstår man ju verkligen. Sen beror det ju på, har han fått liksom att så här, vi har Ramsdale, han är vår första målvakt men vi ska spela extremt många matcher den här säsongen förhoppningsvis, vi vill gå långt i alla turneringar och då kommer det finnas möjligheter för dig att spela och vi kommer att behöva rotera eh, då tror jag ju inte, i alla fall inte på kort sikt att det ska behöva bli någon jag menar, när Donnarumma kommer till PSG så kommer han som en av världens absolut bästa målvakter eh, som liksom med mästerskapsmedaljer, alltså det är ju en spelare som kommer som en stjärna eh, och där kan man ju förstå att det blir friktion eh, men det är ju inte riktigt samma situation här, även om det är två väldigt, väldigt bra målvakter. Så det är ju ingen av dem som har liksom den stjärnstatusen eller den, eh, Så att utifrån det så tror jag, inte, inte på kort sikt i alla fall, men skulle det bli så att Raja kommer till Arsenal, han får spela liksom tre matcher på hela säsongen och, eh, och är väldigt, väldigt missnöjd, så kan det ju bli det i det längre loppet.
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Ludvig Augustinson har blivit utlånad igen och den här gången ska han spela i Belgiska Anderlecht. Men det här ville inte han och jag hade heller inte velat se det här hända egentligen. Vad tänker du?
1: Nej han sa ju för bara några månader sedan så sa han ju att han inte vill gå på lån igen. Att det inte har varit bra för honom. Det är väl hans typ femte klubb på tre år eller något sånt. Han lämnade Verdebrema för ett par år sedan och fick inte speltid i Sevilla dit han gick. Han har varit utlånad till Aston Villa varit utlånad på Mallorca inte fått speltid kontinuerligt och sa ju det att det, det, nästa gång jag går någonstans så blir det inte på lån. om liksom, Det som ligger i att man säger så är väl att man vill till en klubb som verkligen vill ha en och inte en klubb som bara ser en möjlighet att få in en en spelare en liten stund eh, men det, det gick väl kanske inte att eh, han har inte spelat så mycket de, de senaste åren med tanke på att han har varit i den här lånekarusellen så det kanske är svårt också att hitta en klubb som vill köpa honom så man får väl bara hoppas på att andra nu lånar honom för att de vill spela honom och att han gör det så pass bra att antingen de köper loss honom eller att någon annan klubb eh, ser eh, ser hur bra han är och eh, och väljer att köpa honom. För det här är ju en spelare som, det ska man ju komma ihåg, har varit en enorm nyckelspelare i landslaget. Och som har varit en av de spelarna under tiden i Tyskland som faktiskt presterade på hög nivå. Eh, mer eller mindre hela tiden i sitt klubblag och som därför var en så viktig kugge i landslaget. Men den, där liksom, den stämningen runt honom har ju försvunnit i takt med att han inte har spelat. Och då har ju prestationerna i landslaget också blivit lidande av det, såklart. Eh, det är en jätte, jättebra fotbollsspelare i grunden som det svenska landslaget verkligen hade behövt i, tillbaka i form. Men som om han kan komma tillbaka i den formen skulle kunna göra mycket nytta i många europeiska klubbar. Det är jag helt övertygad om.
0: Jag träffade själv på honom på Kaknäs idrottsplats, alltså Djurgårdens träningsanläggning. Där han var och körde lite extra under sommaren. Och det har ryktats om att han ska komma hem till Sverige. Det har ryktats om FC Köpenhamn. Vad är bäst? Ett ut Lån till Andeläkt Eller en permanent övergång till FC Köpenhamn Eller en svensk klubb
1: Alltså det är ju jättesvårt att säga såklart Om Om han har liksom Den kvaliteten fortfarande I sig som han har haft Som han framförallt hade i Tyskland Då tycker jag ju att han ska hålla sig utomlands För att han är ju tillräckligt bra för att För att spela utomlands Och han är liksom ja Han är väl Typ som jag, eller något åring grann, kanske 29-30 år, någonting. Eh, så att det är ju inte heller. Det är, inge, det är inte att det börjar brinna i knutarna för att kunna komma hem och fortfarande prestera om han nu skulle vilja spela i en klubb i Allsvenskan innan han lägger av utan är han bara i form så kan han ju göra det om tre, fyra, fem år istället om det är så. Eh, så att eh, jag, jag vill ju gärna se Ludvig Austin som fortsätter utomlands men vad som är det bästa steget det vet ju absolut ingen och verkligen inte han själv eller hans rådgivare uppenbarligen med tanke på hur stegen har sett ut de senaste åren. Så återigen vi får bara hoppas att han faktiskt får spela igen och att han gör det bra.
0: Vi håller tummarna och håller utkik både på honom och på allt annat som händer runt om i fotbollsvärlden. Expressen fotboll är tillbaka redan imorgon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström